0: новое вещание рф итак в москве 10 часов и 6 минут в новосибирске в столице нового вещания уже обед и всех приветствую я влад смирнов сегодня час мотивации мы проведем с бизнесменами с опытом в несколько десятков лет это владелец радиотехники высоцкий консалтинг и сигнал электроник дмитрий Пединков. дмитрий здравствуйте
1: да здравствуйте
0: очень приятно вас слышать И э, совсем скоро к нам присоединится Исполнительный директор Высоцкий консалтинг и радиотехники Вячеслав Дель Все же правильно, Дмитрий?
2: Да-да, здрасте, я здесь уже А, опять. уже здесь, здрасте, Вячеслав
0: Очень приятно, что вы к нам присоединились в самом начале а Я начну сразу с популярного вопроса Задам его сразу вам обоим Как дела в бизнесе Или точнее, как радиотехника И как сигнал Electronics Себя чувствуют вот в это кризисное нелегкое время
1: ну, я думаю, что мы тут вряд ли будем сказать это, знаете, откроем Америку, да, то есть мы находимся в том же самом ну, поле, да, как и находится любой бизнесмен сегодня или любая компания, то есть мы также переживаем достаточно серьезное падение, серьезные проблемы, да, связанные с тем, что государство вот сделало такую небольшую остановку для всех, домашний режим ввело, ну, в общем, и в целом могу сказать так, мы, хоть и тяжело, но плывем, гребем ногами, руками, то есть стараемся выйти из того, что есть, с теми вот условиями, которые возникли. Вкратце так.
2: Ну да, смотрите, мы не останавливали розницу ни на день. Почему? Потому что, ну, как бы, это не первый кризис, да, в нашей жизни. Мы уже с Дмитрием пережили 4 кризиса в сознательной жизни и 13 правительств за это время. Поэтому мы. Действуем в рамках ну, того, чего нам дает государство, в рамках правового поля. Да, есть такое выражение юристов. Мы действуем, мы смотрим, как можно организовать работу своих компаний, чтобы они продолжали работу, не нарушая. Если розница, то мы открыли и продавали с первого дня товар первой необходимости. Да. Маски, антисептик, которого еще даже не было в городе, да, тогда была проблема. на Сибирске я имею в виду, и в других да, городах да, да. А сигнал «Электроникс» мы перевели на удаленную работу сразу же, как только это вышло, у нас все было организовано, подготовлено. Вот таким образом наши компании не стояли ни дня продолжать работать до сих пор.
1: Да, и сигнал «Электроникс» тоже сделали ряд изменений. Во-первых, мы пересмотрели своих клиентов ключевых, да, так как наши клиенты в основном глобальные московские холдинги. Такие, так как там Ашан, там, я не знаю, Красный Куб, ДНС и все такое, да. И, соответственно, мы поняли, что если мы будем ждать, пока они откроются и снова начнут от них потоки заказов и так далее возникать, это пройдет время, и мы, скорее всего, можем вообще себя плохо почувствовать, да, как компания-поставщик и компания-производитель. Просто
0: не дождаться тех условий, да. которые были до кризиса.
1: Ну, конечно, не дождаться того рассвета, да, и чтобы не быть в этой неопределенности, мы просто посмотрели, как мы можем сегодня получить э, доход клиента, как мы можем сделать продажи для себя, но ну, хоть насколько-то удовлетворительными, да. Uh -huh. И мы нашли варианты, да, мы посмотрели, что очень многие небольшие компании хорошо себя достаточно чувствуют, готовы провожать заказы. Э, крупные компании встали, и они начали, и малыши, вот эти небольшие компании, начали у нас размещать заказы. То есть у нас идет очень активное обращение на сайт, на наш исходящий поток, да, по Яндекс Директу, соцсетям и так далее. И мы посмотрели, да, небольшие компании, мы бы раньше с ними не работали, а передавали бы их, а сейчас мы подтаскиваем, подтягиваем все эти наши старые связи и новых клиентов. И я могу сказать, довольно благополучно проходит у нас этот период. То есть мы в состоянии выживать, по крайней мере. То есть мы не легли, вот так скажем, да?
0: Mm -hmm, спасибо. Самое, а да. вот скажите, в таком случае, как вы текущий кризис можете оценить? Это все-таки экстраординарный такой глобальный кризис во всем мире? Или все-таки это просто закономерно? Ну вот этот кризис, он вот такой. Мало чем он хуже, чем все остальные кризисы, потому что все кризисы плохие, грубо говоря. Или все-таки есть что-то в нем особенное?
1: Ну, обычно кризис все равно связан больше с перепроизводством, да? То есть на mm -hmm. Пик перепроизводства, потом обвал, потом снова да, наступает очередной пик там, через какое-то время перепроизводства. А в данном случае, это, конечно, ну, ситуация она нетипичная. Uh -huh. И то, что мы делали обычно, в ран ранешние старые времена, здесь, конечно, не работает. Да. Во-первых, нас просто искусственно где-то ограничили, да, что это ну, необыкновенно. Да. Во-вторых, какое-то время стояли заводы, поставщики. Сейчас мы видим, что очень сильные ресурсные компании падают. Да. То uh -huh. есть, ну, это, это надо смотреть вперед и надо рассчитывать на то, что я думаю, что он будет на порядок на порядок э, и даст больше возможностей на порядок, да, ну и соответственно порядок будет тяжелее многим перенесен ну мы готовимся к этому, понимаем осознанно, то есть и соответственно видим горизонт достаточно далеко да, что, что нам делать уже, то есть есть планы работы и так далее, причем планы в разные действительно, вот там Вячеслав Анатольевич вам, думаю, сейчас прокомментирует mm
2: -hmm. больше ну да, смотрите, вот э, сейчас нужно вспомнить историю и посмотреть, что было сто лет назад. Мы, конечно, как-то уже дожили до следующего века, но если посмотреть, что, что было сто лет назад, то в Америке чуть позже, примерно в это время, была Великая Депрессия, а в России была новая экономическая политика. Mm -hmm. Тот если... самый
0: НЭП пресловутый, да. Да, неп да,
2: пресловутый. Если посмотреть, то мы с вами в НЭПе-то и жили. Но только он был как-то по-другому, да, вот если вот там не тот, который мы в кино смотрели, да, и читали в учебниках. Но по сути это был НЭП, а в Америке, по сути, они подошли к Великой депрессии. И поэтому посмотрите, что происходит. Дмитрий Михайлович уже сказал, что сейчас все по-другому. Это не восьмой, не четырнадцатый год, да, когда только подпрыгнули в России в тот момент, да, и переобулись. Мы хорошо помним 15 декабря 2014 -го года, когда доллар в, в пике был 80 рублей. А многие компании остановились, мы продолжали работать и продавали свою продукцию, которую производим в Китае. да. Uh -huh. И потом, в этот раз то же самое, но чуть-чуть повеселее. Да? То есть теперь не только Россия подпрыгнула, переобулась, а переобулся весь мир. Еще это не до конца, да, судя, потому что проходит и в Европе, например, да? карантин еще закрыт. И основной маркер, если вы посмотрите,
1: доллар, да? но он сегодня не так уж и нас огорчает, понимаете? Если раньше мы смотрели, это был ну, как первый и самый решающий фактор, доллар, все в доллары, все, кто не в долларе, проиграют. Угу. В этот раз идея доллара, ну я, по крайней мере, вот, но ну, не слышу у своего окружения, чтобы там люди бросались за иномарками или там, э, скупали валюту и все такое. Ну, совершенно другая игра идет, поэтому это, это интересно. Это интересно с точки зрения, если вы действительно азартный человек, вот для вас жизнь такая удовольствие, да, там постоянные какие-то игры, там еще что-то. Это интересно. Для меня вот это вызов, он, с удовольствием я в него захожу.
0: Необычный кризис, Дмитрий. Вопрос к вам: в одном интервью не так давно вы сказали, что в текущей ситуации мы подвержены очень сильно влиянию слухов и отрицательной эмоциональной обстановке. Я так полагаю, вы говорили как и про сотрудников, так и про бизнесменов, как и про потребителей. А можно ли сказать, что э, на текущий момент информационный вирус ударил по экономике сильнее, чем э, тот самый COVID-19, чем коронавирус?
1: Ну, однозначно, ковид-то однозначно вообще не ударил, ударил информационный как раз, если мы даже будем верить нашей статистике, то есть она настолько ничтожна да, по сравнению с тем, какой эмоциональный отклик получила у наших, у наших, у наших жителей, да, у наших сотрудников, там, не знаю, владельцев бизнесов, бизнесменов, там, нашего правительства и всего такого, да, то есть мы находимся в шоке от того только, что мы знаем об этом, да. не говоря уж о том, что, ну, что, чтобы конкретно что-то случилось, вот. Ну,
0: все-таки сильнее бьет информационный фонд, да и однозначно, однозначно.
2: А вы знаете, Владимир, я не знаю, смотрели вы вторжение фильм? Он был в конце прошлого года, в начале этого. Это, по-моему, Федора Бондарчука. Да, фильм. Бондарчука. Продолжение
0: притяжения. Угу.
2: Да-да-да, продолжение притяжения. И вот вы знаете, вот я его вспомнил как раз, когда еще вирус не дошел до нас, но когда вторжение случилось. М -м. Помните, в фильме там. Вот эта штуковина, которая над, над планетой нашей висела, она создавала информационные вот это замешательство и страх, да, uh -huh, что uh -huh. девушки собирается всех убить, да, главной героиней. Вот сейчас примерно та же самая история, если посмотреть, произошла сейчас прямо в России, да, то есть вирус до нас не дошел, а на нас страху столько уже тогда нагнали, что многие сотрудники, у нас а есть еще клуб владельцев бизнеса, да, uh -huh. туда в по-моему, порядка 400, да? Да, да, у нас. Владельцев, 400, владельцев. Сибири, да, вот из разных регионов Сибири. И представляете, сотрудники уже тогда самоизолировались еще до самоизоляции. О, понимаете? ничего себе. Вот, поэтому информационный шум, прям от кино в нашей жизни получилось. Блин, и здорово, что вы продвигаете, и здорово, что вы правильную политику ведете, рассказывать, что не так страшно, на самом деле. Спасибо вам.
0: — И вам тоже спасибо. Вопрос к Вячеславу. В начале апреля вы публиковали видеообращение к предпринимателям, говорили о том, что а, нужно иметь несколько планов развития событий, плохой, хороший, совсем плохой, а, и примерно планировать на 8-12 недель вперед. А, Вячеслав, mm -hmm. скажите, на сегодняшний день, вот когда все больше ограничений, когда все больше вот этого инфошума и больше последствий для экономики, а вот длительность планирования, даль дальность прогнозирования, она такая же остается 8 недель или уменьшилась, или наоборот увеличилась?
2: Да нет, она такая же осталась, я могу сказать, что вот пример э, бизнеса, который у Дмитрия Михайловича, да, есть розница, ну, розница конкретно, да, мы mm -hmm. тогда составляли план работы, правильно же? Yeah. А, а примеры еще пяти бизнесов, которые сейчас работают по таким планам, они показывают, что этого достаточно и все круто. А, там, смотрите, там ведь э, фишка... Ну, в том, что у владельца есть три варианта, он готов к трем вариантам развития событий, да? Uh -huh. И да, все замечательно, у нас есть такой клиент, на... у него причем рекламный бизнес, и он работает по плану А. У него вообще огонь, да? Потому uh -huh. что его клиенты Магнит, например, да? И у, у Магнита все в порядке, да? Сеть магазинов. Uh -huh. а многие клиенты перешли с плана А на план Б розница достигла тогда плана С да, на несколько часов и снова вернулась в план Б. То есть здесь вопрос заключается в том, что владелец, но ну, он знает, что делать, и он поэтому делает. То есть он, но ну, смотрите, есть такая поговорка, к чему вы готовы, того с вами не случится. Mm. Вот здесь она как раз и работает, да. Но зато сегодня я уже увидел одно обращение в Инстаграме ребят, которые две недели назад э, рассказывали о том, что они очень крутые, они пережили два кризиса, и все у них будет в порядке. Это общепит из Сибири, да? А сегодня грустное сообщение одного из владельцев о том, что, скорее всего, в апреле нечем будет платить в мае зарплату за апрель.
0: То есть, скажем, оптимизм и планирование, они все еще в бизнесе где-то по разной стороны находятся, видимо, да? Да Но... нет, они
1: только один вариант событий берут для себя как стабильные То да, есть, данные. они не стали
2: делать план. Они не стали, да. например, делать план. Они сказали, что они очень подкованы, и они сами прорвутся. А, они решили, что они победят просто, и все. Да, две недели прошло, похоже, все, копы эти, подковы отвалились, и все. Они очень расстроены. Конечно, грузом будет, если эта сеть закроется, она достаточно большая, да? Но... Блин, тут выживет только, на самом деле, тот, кто быстро шевелит колготками. Можно я добавлю еще, как я не знаю? Да, конечно,
0: конечно. Угу.
2: Смотрите,
1: 8-12 недель – это то время, когда мы сможем подготовиться и что-то изменить. Потому что в режиме пожара, когда мы меняем, мы можем только гасить. Мы не можем создавать изменения сами. То есть у нас не хватает времени для этого. Мы только справляемся с ситуацией, чтобы ну, там, вытащить ногу из болота. да, Следующая нога утонула. Вот такая история. Угу. Да. Ну, когда мы посмотрели, что будет через 8-12 недель, мы взяли всю пищевую цепочку бизнеса, да, посмотрели, ну, посмотрели розницу, дальше как опция чувствуют, дальше как себя логисты чувствуют, дальше как непосредственно производители, дальше как чувствуют себя, кто занимается непосредственно материалы производит или кто производит, то есть материалы производят, да, скажем так, вот. Когда мы это все разобрали, мы посмотрели, что зачем следует, что заваливаться будет. Ну, конечно, розница, если завалилась, условно, там, 15 марта, наверное, да, отсечку такую. Вот, потому что в мире 15 марта все поняли, что розница надо остановить. Угу. Дальше мы понимаем, что через две недели опыт стал абсолютно логичным. Когда опт остановился, логисты то продолжают, они же не могут остановиться. Они еще две недели тащат все это. И все, и производители встали. И производители встали, они встали буквально там дорабатывали заказы, которые им нужно было сделать еще там 2-3 недели. Все, и стали те, кто производит для производителей ресурсы. Это лес, товали, тащит лес, это кто там, не знаю, делает гранулы из нефти, те, кто там делает стекло из песка и все такое, да? То есть песок, куда девать, куда лес девать этот, куда девать нефть и все такое, ну некуда, все забили. А теперь интересно, как это будет назад разворачиваться. Мы, когда сделали этот сценарий, ну, допустим, все, решили, что роз, розница начала, потребитель начал отдавать часть своих средств да, в товары. Вот. И посмотрели, когда же очухаются у нас э, ресурсы добывающие компании и производители. Ну, я могу сказать, что до конца лета, вот до конца лета, но ну, я не вижу таких больших перспектив, что они встанут на ноги. Да, их позже коснулось. Вот, это это к этому можно и строительство отнести да, отчасти и даже тот тех кто делает для строителей какие-то материалы ну потому что они встанут и где-то я ну, если ничего вот, ну, не продлится с точки зрения карты антина и жесткости со стороны власти, то до конца лета, в конце лета, да, где-то август или конец июля, вот у этих больших отраслей будет вот самое такое время неблагополучное. Ну и, соответственно, мы будем все ощущать огромный тоже дефицит, будет разрыв поставок и так далее. Это я для тех владельцев, которые хотят понять, что же нас ждет. Ну, то есть, это вкратце, если надо будет, конечно, я могу рассказать, как мы эти цифры взяли, почему мы их так разложили, у нас это все дело подведено, просто время покажет, да, кто будет прав, не прав, Ну, как правило, уже не первый кризис, и я могу сказать, что мы каждый кризис прибавляли ну, от 30 до 70% в зависимости от ну, года, да, последних 70% процентов
0: ну, что еще раз доказывает э, хороший подход именно то, что планирование и прогнозирование, даже если оно в каком-то месте неверно, все равно это дает огромное количество информации для развития бизнеса. Кстати говоря, про э, вопросы по поводу бизнеса, можно их писать в наш инстаграм, э, Radio Liquid Flash или Новое Вещание, заходи и пиши в комментариях к посту с нашими сегодняшними гостями. Продолжим буквально через три минуты, у нас на связи Дмитрий Пединков и Вячеслав Дель. Меня зовут Влад Смирнов, слушаем музыку. Хочешь больше? Нет, Нет, это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое РФ Узнай больше о передачах Ликвид Флэш и вместе с нами войди в историю нового вещания. Новое вещание. Час мотивации продолжается, сегодня у нас эфир сразу с двумя очень крутыми гостями, это Дмитрий Пединков, Вячеслав Дель, мы продолжаем, чтобы не терять время, сразу перехожу к следующему вопросу, Дмитрий. Да. В, конце, в конце марта вы говорили, что бизнесменам нужно в такое время, кризисное, брать деньги и идти продвигаться, нельзя останавливаться. Сейчас прошло ну, три недели условно примерно. Как вот с развитием ситуации этот подход поменялся? То есть все еще нужно брать деньги и идти продвигаться или уже можно поменять стратегию?
1: Смотрите, если вот так вот буквально слушать, да, взять деньги и идти продвигаться – Звучит маленечко, скажем так, ну, доверие, недоверие даже у меня возникло. Да? Mm -hmm. вот, смотрите, здесь есть несколько подводных камней. Я их сейчас перечислю, чтобы каждый слушатель понял, что так это и есть, но только посмотрите, под каким соусом. Во-первых, нужно изменить посыл. Те посылы, Которые были ранее, они сейчас уже не актуальны. Люди не готовы, знаете, как раньше, на хайпе там, или там, куда бы деньги и пошли к вам, да, условно, тратить их, вашу mm -hmm. компанию, что-то у вас покупать там, или за услугами обращаться. Вот. Дальше. Сейчас цена контакта очень-очень низкая. Почему? Рекламные компании, многие лежат на боку. Вот. А дальше э, люди, люди сейчас готовы работать за меньшие деньги сами по себе. То есть, вот сейчас самое время, когда можно действительно, во-первых, помогать и бизнесам вокруг, да, и во-вторых, действительно себя продвигать. У меня жена владелица частной школы, я могу сказать, что сейчас она за те же деньги, что раньше, сделала в несколько раз больше, во-первых, исходящего да, потока, и во-вторых, она привлекла тех людей, которые раньше бы никогда не согласились за такие деньги быть у нее в маркетинге, там, в пиаре, еще что-то. То есть, это самое лучшее время для того, чтобы мы могли за меньший бюджет сделать больше, больше продвижения. А если еще и за тот же бюджет, ну, условно, если у вас там он был ранее где-то закреплен за вами, вы его там как-то накопили, вообще идеальный вариант. Вы можете в 10 раз увеличить количество людей, о вас узнавших, хотя бы узнавших и подумавших, о, когда-нибудь это интересно. Ну, если ваша услуга действительно интересный посыл. Следующий момент, необходимо, конечно, вести более тотальный контроль. Почему? Потому что многие работают дома, и мы не всегда видим, как наши сотрудники фактически, они могут говорить там, вы знаете, никто не хочет, там, ой, я там, не знаю, разместил везде, и вот такими mm -hmm. общими словами, но чтобы нам действительно понять, как обстоят дела, нужно каждый, каждый шаг измерять. То есть количество, куда я отправил, сколько людей посмотрело, сколько людей послушало, на какие, там не знаю, носители я дал свою рекламу, сколько листовок было роздано, я не знаю, любые, вот это все надо избирать и точно, точно лучше даже завести несколько разных номеров, чтобы точно понять, сколько было отклика с каждого носителя, понимаете, то есть это очень важно. Сейчас это возможно, не такой трафик там, в магазинах, не такой трафик я не знаю там, в каких-то службах, да, еще где-то, но то ну, можно спокойно это все учи, учесть, да, чтобы реально понять, куда весь ресурс потратить, это очень важно, не в воду главное. Вот. И следующий момент, еще раз посмотреть, какая ваша целевая аудитория. Сейчас чуть-чуть она сменилась. То есть, если раньше дома сидели бабушки дедушки, то сейчас сидят дома еще мамочки с детьми, понимаете? То есть вот этот момент надо, вот сейчас посмотреть, водители, да, какие водители ездят, кто ездит в «Газелях». Если мы раньше давали на авторадио где-то рекламу и так далее, сейчас надо посмотреть, кто там поедет на авторадио. Угу.
0: То, есть, то есть посылы… — Ну, таксисты там, и люди, которые в такси ездят, и увеличится, возможно, аудитория. — да, и посмотреть,
1: да, да, таксисты и автобусники. А одно ли радио они слушают, понимаете? То есть вот эти моменты все очень важны. То есть если вот с грамотно подойти с головой, то цена контакта будет в разы меньше, и отклик все равно будет, если мы посыл сделаем актуальный для вот сегодняшнего дня ну, нельзя продавать сегодня, например, допустим, э, э, не знаю, свадьбы. Да? Ну, ну, мы понимаем же, что сейчас публичные эти. Или там тренинги какие-то публичные продавать. Или цирк там, допустим, к нам приедет. Ну, это же просто ну как сумасшествие. То есть, посмотрите, реально, что вот, э, какой продукт из вашего ассортимента или из ваших возможностей. Если вы ресторан, то лучше продавать продукты на выезд, на, выезд, на вывоз, да, чем э, продавать, э, извините меня, там в вечер в ресторане да, какой-то. То есть, ну, моменты такие тонкие, и надо с каждым бизнесом отдельно делать, не знаю, какой-то штурм и так далее, чтобы понять, кому, вот, какой совет дать. Но универсальный совет я вам рассказал, да, что я сделал и что я делал в своей компании.
0: Спасибо. А вот послушать, в принципе, мне даже как-то стало немного легче, потому что я понимаю, что кризис – это время возможностей, главное – найти правильный подход. Ну а как вы относитесь к мерам поддержки бизнеса, которые предлагает государство? И вообще сталкивались ли вы на своем опыте с компаниями, которые уже за этой помощью обращались, может быть, в клубе?
1: Ну, смотрите, я могу сказать… В любом случае, вот то, что делает наше государство, мы смотрим только с той точки зрения, что мы хотим увидеть. Вот. Я как владелец могу сказать так. Я горжусь, во-первых, нашим правительством ну и нашим собственным руководителем да, государства нашего. И реально, Это реально так и есть. И, соответственно, я все свои действия делаю так, чтобы поддерживать да, его решение. Я могу его критиковать, могу обесценивать, но я не увидел ни одного человека, которому стало от этого легче. Поэтому я смотрю, что они делают разумного и стараюсь помогать им. Вот. Я знаю о том, что реально то, что говорит господин Путин, да, Владимир Владимирович, это все притворяется в жизнь. Я просто знаю людей близких там к нему и так далее, и я готов поддерживать его всячески, и вижу, что он поддерживает. Мы также обратились к зарплатным проектом, нам дали поддержку, нам отсрочили кредитные платежи, у меня одна компания там работает еще с банками до сих пор. Вот. То есть есть... Вот прям чувствуется, что реально он за словом, мы белые компании, поэтому, соответственно, нам гораздо это легче сделать, потому что все зарплатные проекты, конечно, если ты белая компания, если ты черная, да, тяжелее будет, вот, ну, то есть вот такие моменты, поэтому критиковать не за что его, я могу сказать, что мы абсолютно ощущаем, внимание есть к нам.
0: Отлично. Вот уже мы больше стали понимать про то, как, об, какова, какая обратная связь у бизнеса. А дальше, если позволите, вопрос про фондовый рынок, все-таки трясет его очень сильно. А, близко подошли мы к рецессии мировой экономики, достаточно. А, вот и вопрос следующий. Как вы относитесь к инвестициям, насколько важен для ваших а, бизнесов этот фактор и были ли потери а, иностранных инвестиций в вашей компании?
1: Ну, смотрите, инвестиция это всегда возможность рвануть вверх, вот. Поэтому, если мы вкладываем деньги в пружину, она, мы взлетаем. А если мы вкладываем деньги там, не знаю, в какие-то регалии там, ну, не знаю, там еще во что-то, да? Uh -huh. ну, мы соответственно тонем с этими деньгами. И я могу сказать так: если проект, если проект очень интересный и реально выполнимый, но ну, всегда найдется человек, готов в него вложить. Очень мало сегодня, очень мало сегодня таких проектов, которые, ну с пониманием, что, что туда можно вкладывать. Я знаю, у хозяина одного очень крупного э, фитнес-центра, большого очень, uh -huh. у него своя технология есть, он много туда вложил, да, то есть это реально большой проект. Но почему он их не делает 100 штук, понимаете? Uh
0: -huh.
1: Потому что да, да, чтобы взять инвестиции, ты несешь ответственность, да, а люди не всегда готовы нести ответственность за чужие деньги. В каком случае они готовы? Только лишь в том случае, если у них внедрена технология управления своим бизнесом, да, который позволяет его делать масштабируемым и тиражируемым, да, где каждый процесс очевиден, оцифрован, виден. В этом случае ничего не страшно. Я могу сказать, я очень много работаю с банками, уже более 22 лет я являюсь вип-клиентом банка Intesa San Paolo, и мы с ними настолько вот друг другу признательны, благодарны и собираемся, и на уровне председателя правления даже СНГшного и так далее. Ну, то есть. Я не вижу никаких вот страхов перед инвестициями, потому что я знаю, что с ними можно делать и как гарантировать их возврат.
2: Mm -hmm. да, смотрите, вопрос-то в чем заключается? Но мы, то, что Дмитрий сказал, мы работаем с синтезой, да, то есть синтеза нас инвестирует, когда нам необходимо. И здесь мы ничего не потеряли. Теперь то, что внутри, Дмитрий сейчас не сказал, он строит школу ну прям большую общеобразовательную школу. И получается, что деньги, которые мы зарабатываем в других бизнесах, мы сами инвестируем в эту школу. И сейчас, на самом деле, знаете, чтобы я вам сказал, но слушателям, да, мы буквально на два часа назад общались по большому проекту на 200 миллионов, да, внутри страны. Что вот это, что сейчас происходит? Вот эта локация, да, она сейчас направляет внимание инвесторов внутри нашей страны на проекты в нашей стране. Согласны? У нас есть инвесторы, но ну, реально есть люди, которые богаты, мы знаем, да, у нас есть друзья, которые есть деньги, да, и они сейчас могут инвестировать внутри страны в очень замечательные проекты, сельхозпроекты, мы сегодня до обеда обсуждали, да, по инвестиции в сельхозпроект, который очень большой и с хорошей маржинальностью, да, и здесь получается вопрос… А нужно, вот Дмитрий уже сказал, то есть если вы, вы ищете инвестиции, да, ну как, как сами, да, то вы должны показать такой проект, который реально выживательный сегодня, согласитесь? Но ну, выпускать видеокассеты сейчас, наверное, бессмысленно.
0: Да и инвестора под такое уже вряд ли найдешь даже из-за границы.
2: Мы и говорим, да, но есть проекты, под которые инвестора готовы пойти, да. То
0: есть даже и в текущей, текущей ситуации, в... по идее, да.
2: Инвесторы, да. Это ребята, у которых есть деньги. Самое страшное, знаете что? Что ребята, если у них есть деньги, если нас слушают, да, неважно, какие деньги, смотрите, какой объем денег, если у вас просто деньги лежат, это, конечно, ну смерть деньгам, поймите: найдите область, куда вы готовы проинвестировать, и самое страшное не инвестируйте в обмены доллара. Да? Вот, ну, нам как раз до обеда рассказывали историю, что человек сначала потерял в одну сторону, да, ну, то есть он хотел купить доллары, он купил их, да? потом в другую потерял. Понимаете, вот это, сейчас многие люди, как это было в восьмом-четырнадцатом году, стараются стать э, игроками фондовой биржи или вот этих э, э, историй с обменом, да, Влад? Угу. Не делайте этого. То есть, вы живете в России, если вы успели купить доллар за 62 рубля или 65, вы молодец. Все, остановитесь. Сегодня он уже 74, да, я смотрел? Вот, вот. Позавчера он был 78. Прикиньте, если человек купил позавчера, да, или раньше купил за 80. То есть, не надо вот это играть и не держите деньги. Ну, оставьте там 100 тысяч на похоронной, как бабушки это делают, если вдруг вы боитесь умереть сейчас. Да, там. Все остальное просто найдите, куда их вложить. Найдите эти бизнесы, которые можете вложить и вкладывать их туда. И пусть вам приносят деньги, деньги, которые лежат тут. Только не храните их под подушкой или на счетах, они обесцениваются очень быстро.
1: Да, сейчас есть действительно серьезные компании, которые э, уже на рынке не первый год. И... Они не являются, знаете, такими однодневками и аферистами, да? вот мы очень, например, доверяем БКС-ультима да, компании, БКС-сервис вообще. Да. Ага. Вот, Я могу сказать, что да. Действительно, может быть, там не такой объявленный высокий процент там, или еще что-то, да, как на хайпе поймать. Ну, а эти деньги будут точно работать. И это важно. Экономика нуждается в движении денег. Это кровь по жилам, да, ее. А если мы начинаем держать у себя их, то это возникает у нас, как называется, они, в жилах-то эти, венах. Да,
0: да, да. Застаиваются и трамбуются. Да, да, и да, и да тромбы. Тромбы, 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 тромбы,
1: да, получается. А там, где тромб, ну, недолго и получить инфаркт, да, там, или вообще бросить коньки там, или как говорят, ну вот
0: так вот. Вообще. Очень интересная <связанная> метафора с деньгами, я думаю, очень подойдет, тем более для людей, которые сейчас ищут, куда инвестировать. Обратите внимание, да, совет про валютные спекуляции, быть осторожнее. А, еще вопрос, Вячеслав, вы говорили, что в кризис необходимо примкнуть к большой группе. В качестве примера приводили Высоцкий консалтинг. А что дает такое присоединение, и как можно уже сейчас воспользоваться этим преимуществом вместе с Высоцкий консалтинг?
2: Ну, вот смотрите, нами пользуются уже три недели наши участники нашего клуба, бизнес-владельцев -клуб, клуба Сибирь, да? Uh -huh. Здесь э, клуб Сибирь, вот организатор Дмитрий я организатор этого клуба, владельцев, куда почти 400 человек входит, они уже пользуются друг другом в полный рост. Например, э, они вместе делают кампании по продвижению. Ну, то есть, они вместе делают компании по продвижению, привлекают к себе внимание. Например, они обмениваются, вот Дмитрий сегодня рассказывал, на встрече утром, что у нас есть, допустим, ученики, да, то есть, те, кто обучается у нас на школе владельцев бизнеса. И вот эти ученики, это все крупные компании. Например, крупная компания Новосибирск, Новый Мир, Мир металл да, по-моему, строительно называлась так. Крупная компания Динал, да производители окон и светопрозрачных конструкций. Они познакомились на школе владельцев бизнеса и помогают друг другу сейчас в стройке, да? Красивых домов там, например. Ну, не буду рекламировать, ладно, да? У нас есть сейчас наш друг и компания, которая производить дезинфекцию. Это прям новый бизнес, который появился благодаря вот, э, covid 19 да? И они сейчас дезинфекцией занимаются, и друг другу они помогают в этом. Ну, то есть, помещение, да? почему нужно работать. Поэтому, почему я говорил, что нужно прикрунуть к сильной группе, потому что, смотрите, вот один в поле не воин. Помните такая поговорка? Конечно. А сейчас война-то очень большая. И сейчас война заключается в том, что компания должна просто выжить. Да? И крупная группа людей, бизнесменов с разными бизнесами, оставляет плечо друг другу и помогает выйти. Вот смотрите, мы объединились вместе с Ириной Хапко. И если вы смотрели постановление в прошлую субботу, которое наш э, губернатор подписал, да, когда химчистки начали открыть и начали работать. Знаете об этом же? И салоны красоты открылись, да? В том числе. Это, это же, смотрите, это же не просто с неба кто-то это взял, это, это рабочая группа. Сейчас уже неделю группа работает над тем, чтобы открыть фитнес-центры, да? Потому что уже ни для кого не секрет, может быть, вы еще не слышали, да? Уже а, люди стали, так сказать, проявлять свою силу на улице, понимаете? То есть отбирая деньги и все остальное. То есть, если сейчас не дать людям куда-то и пойти в те же фитнес-центры с определенными, конечно, ограничениями, да, то у нас будет очень все криминально на улице. И мы сейчас лоббируем вопрос, чтобы открыть фитнес-центры. Ну, Новосибирске большие все там, все, чтобы они стали официально работать. А многие подпольно сейчас работают в закрытых условиях, это ужас, там антисанитария. Поэтому большая группа людей, большая команда владельцев бизнеса может решать вопросы. По деньги вопросы мы решаем. Да? Почему? Мы решаем вопрос, чтобы там не выкидывали компании на улицу, арендодатели. Вот этим мы занимаемся. Вот этим мы полезно нашим, мы как партнерам по клубу, да, получается, так
1: делаем. Да, также там ребята, которые обращаются с запросом на инвестиции, еще на что-то. Но, конечно, так как у нас круг доверия, и те, кто у нас в клубе, как правило, это люди достаточно, ну, те, кому мы действительно можем гарантировать или кого мы можем рекомендовать как надежных поставщиков или партнеров. Вот, нам не так просто попасть, но те, кто к нам ходит постоянно, те, кто являются членами нашего клуба владельцев, вот, они... Ну, глубоко порядочные люди и глубоко люди, которые действительно хотят в этом мире что-то изменить, да, кроме как заработать лишнюю копейку там или провести, не знаю, отпуск на, на, на Майорке, там еще где-то, вот. то есть идея, идея маленько шире становится, больше того, когда все-таки в Сибири у нас благополучнее жизнь, я получаю от этого большее удовольствия, чем просто, ну, израсходовать там на себя какие-то деньги, да, дополнительные. Угу.
0: – А как можно стать членом вашего клуба? Есть ли какой-то порядок действий или это в личном порядке всегда?
1: – Ну, давайте так, скажем, во-первых, нужна рекомендация от члена клуба, угу. и во-вторых, нужно заполнить анкету и дальше мы уже, как организаторы, смотрим, подходит ли нам этот владелец по своему духу или не подходит. Вот. Ну, например, допустим, если у владельца есть идея о том, что ему все должны. Да? Что если там, э, скажем, государство что-то не сделало, то государство плохое, да, там, если mm -hmm. там еще что-то происходит в мире там, или у него, виноваты все вокруг. Ну, наверное, нам будет с таким сложно, потому что ну, зачем нам его постоянно брать и успокаивать и делать там. Ну, меняемым, да, скажем так, человеком, вот. мы объединились, по идее, те, те люди, которые действительно готовы э, найти что-то новое и сделать вклад в таких же владельцев, как и они. То есть это основная идея. Основная идея также, чтобы наши технологии оставались у нас в Сибири, они распространялись там по всему миру, обученные нами люди. Да? Мы их обучаем, вкладываем, делаем хороших топов. Москва им там дала на копейку больше, они уехали, или там иностранная компания больше дала на копейку, они уехали. Uh -huh. и их принять можно, таких людей, да, потому что действительно, если мы не развиваемся, то им приходится искать новые да, для себя рынки труда, да, куда устраиваться. Поэтому наша задача, чтобы наши бизнесы развивались и шли даже впереди, чем планета вся. Да. Это моя такая идея, цель. Соответственно, я приглашаю на наш клуб только реальных владельцев, и выступают у нас только реальные владельцы, и делятся ну, своим прям прикладным опытом. То есть после каждого нашего там встречи, заседания, люди выходят с конкретными инструментами, и идут к себе в компанию и применяют. Иначе бы они стали ходить там в течение уже нескольких лет.
0: Дмитрий, да. спасибо большое вам за такое подробное описание клуба бизнесменов «Сибирь». Я предлагаю сейчас делать небольшую паузу, после которой люди, которые нам писали комментарии, могут на небольшой промежуток времени почувствовать себя в вашем клубе, ведь мы попробуем ответить на их вопросы. выпусков И что Так приложение, Итак, продолжается прямой эфир вместе с владельцем радиотехники, высоцкий консалтинг и сигнал электроник Дмитрием Пединковым и исполнительным директором высокий консалтинг и радиотехники Вячеславом Делем. Огромный опыт и этих бизнесменов, позволяет нам сейчас а, немного окунуться в тот самый а, клуб, про который мы говорили вот буквально пару минут назад, Клуб бизнесменов Сибирь, и ответить на вопросы наших слушателей. Итак, э, Дмитрий, Вячеслав, вы готовы? Да-да, да, мы здесь все, конечно. Отлично. А, вопрос следующий. М -м 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 -м, пишет Милена Горденко. Какой самый креативный проект, по вашему мнению, запустился в период пандемии?
1: Ну, смотрите, я в восторге от того, какое время сейчас для компаний, которые занимаются онлайном и доставкой. Вот. По-моему, что сейчас самый удачный проект был у Яндекс Яндекс.Еда. Вот. Я видел, что по всему миру это достаточно штука рабочая, и прямо она работает как часы. Но у нас до сих пор она была такая в зачаточном состоянии. А сегодня я просто смотрю, наблюдаю, она просто выстрелила. Это я считаю сегодня вот их время, их день прямо
2: отлично. Да, согласен с Дмитрий, на самом деле, вот все, что касается доставки, это самый креативный проект, который сейчас может быть. И, ну вот, я точно знаю, почему, потому что у нас есть наши, ну, как сказать, студенты, друзья, ученики, у которых есть общепит. И да, не берет с них за доставку, представляете? Ого. Ну, то есть, они, да, то есть, обычно это до 30% доходила услуга по доставке, ну, в обычное время, да, Сейчас компания Яндекс не берет деньги за доставку. Представляете? То есть, они, главное, делают то, чтобы человек получил доставку себе домой, пиццу, там, шаурму, да, там, любимый салат из ресторана, чтобы это было. То есть, вот это сейчас, наверное, самый креативный. Из того, что еще ну, могу я поделиться, да, там мы запустили швейную фабрику, которая сшила одежду, мы запустили швейную масок там, да. Ну, такой крупный проект она могла... три, три фабрики три сразу, фабрики, молодцы. да. Они стали, это член нашего клуба бизнесменов, они запустились и стали шить там, ну, вот на Сибирске я сейчас говорю, да, и продавать на всю страну. Еще один проект компания, которая создавала спортивное питание тоже наша сибирская компания. Она переориентировалась, спортивное питание, спрос упал, они стали продавать и стали производить антисептик. прям в первые дни. То есть, эти компании, которые сейчас э, спокойно двигаются, да? то есть, они не остановили свой бизнес, они переориентировали, мы ну, посмотрели, что можно сделать, и они продолжают сейчас ну, уже производить другой продукт. Там,
0: адаптировались к ситуации очень хорошо. Еще один вопрос пишет нам Цветок Ленд. Как мелкому бизнесу вырасти в крупный? Уточнение тут есть. Практика показывает, что опыт, совершенствование и работа над собой это, этого не всегда достаточно. То есть, видимо, вопрос от, от микробизнеса. Очень круто.
1: Я, знаете, я могу сказать, как у меня возникла эта идея перехода. Да? Я же тоже был микробизнесом очень долго. Вот. Однажды я подумал, как бы на моем месте поступил Березовский, потом Чечуваркин да, в свое время. Ну, для меня это такие два героя. Я не знаю, может, они отрицательные в какой-то мере, но для меня почему-то они послужили именно тем воплощением, когда человек не будет размениваться, знаете, по мелочам. То есть, просто сама по себе идея человека, что я не буду размениваться по мелочам, уже дает гигантский толчок. Я просто изменил точку зрения, uh -huh. что это сложно и невозможно. Вот Это раз. Второе, конечно, без каких-то новых данных, без, ну, и, без изменения себя, не, не так-то книжку прочитал там или подумал, или решил... Я, например, в 2008 году начал тотальное обучение. Вот, и сначала пошел на коучинг Эриксонский университет, потом пошел в MBA, потом закончил э -э, разные еще были у меня, там Высоцкий консалтинг закончил. Вот, и могу сказать, самое успешное было для роста – это получение новых данных, как управлять своей компанией, как, и, как организовывать бизнес. Потому что, как любой врач или там не знаю, балерина, без, без работы, без обучения и без постоянных тренировок ну, – это невозможно – Особенно там, где меняются технологии. В управлении сейчас ну, очень сильно все изменилось. Очень сильно изменились технологии маркетинга, продвижения, там, не знаю, э -э производства и всего. Даже вот ну, то, что творится вокруг, это все равно все изменяется. Без, из без готовности к изменениям, без э обучения, реального обучения у реальных экспертов, которые реально кого-то обучили, и ты можешь прийти посмотреть, как это работает. Я считаю, что ничего не сделать. Можно просто об этом рассуждать ну, и, и как бы расстраиваться о том, что ну, это все ерунда, это все не получится. Ну, так, в двух словах.
2: Можно я добавлю? Давай. Ладно, можно я добавлю? Да, конечно. Хороший вопрос. Вот смотрите, но сейчас, к нашему огромному сожалению, настолько инфошум, да, ну, в сетях, да, там, в любых где-то там, в Инстаграме, в Фейсбуке, там, в Яндексе, в Гугле, там такой инфошум, что можно сойти с ума. И я согласен, на самом деле, с автором вопроса о том, что... Там, по-моему, саморазвитие, да, там какой-то еще момент, сейчас mm -hmm. не очень поможет э, увеличиться. Здесь я еще не, снова повторюсь, мы уже об этом говорили. Посмотрите, пожалуйста, вот э, чтобы микробизнес стал большим, то, о чем сказал Дмитрий, надо думать по-крупному. Ну, просто думать по-крупному, да. Если мы хотим запустить проект, то мы разм размышляем о проекте там, ну, на сто или на миллион человек, чтобы это было им полезно, да, сейчас э, мы говорим об этом, Второй момент. Об этом ребята одни из инфобизнеса рассказывали. Нужно поместить себя в ту среду, правда же? Ну, где ты хочешь быть. Я сейчас Дмитрием там... Да, 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 конечно. Поместить конечно. в ту среду, где ты хочешь быть. Потому что если ты сейчас сидишь и пьешь пиво в гараже с мужиками или с ребятами, то сомнительно, что ты будешь в большом бизнесе. Вот мы скажем, что те ребята, которые рядом с нами, они пиво не пьют сейчас, правда же? Они все на фитнесе, они все в работе. Знаете, сейчас большие бизнесмены работают, к сожалению, или как назвать, там, в два раза больше, чем работали до этого. Хотя до этого вроде работали они, да? И... Но ну, опять-таки, это наше окружение. Наверное,
1: где-то и не изменилась ситуация. Где-то бизнесмены действительно там, два часа в неделю пошли, там, поматерили, побили кого-то, своих там руководителей, и снова на острова, да? Ну, наше окружение сейчас, то те ребята, которые реально хотят сделать этот мир лучше, да, они все и обучаются, они все и создают новые идеи, новые места, новые продукты. Многие из них белые компании, что нас уже радует, да. То есть, ну вот, какое окружение для себя ты выберешь, таким ты и будешь, да, или наоборот, как, какой ты, такое твое окружение, скорее всего. Поэтому, ну вот, надо все равно себя менять придется. Вот как вот не крутите, невозможно изменить окружение, не меняя себя. Не, не хотят люди общаться с тобой старым. Зачем они будут общаться? Надо Начни взять... с
0: себя и поменяй окружение. Вот, кстати, к вопросу предыдущему есть еще одно уточнение от э, э, аккаунта с говорящим названием. Называется он «Салон красота». Э, вопрос, э, как микробизнес может вырасти в крупный, вот мы этот момент э, проговорили, но тут есть э, уточнение. Э, но при этом не всегда означает рост э, новый уровень сервиса и самого бизнеса. Иногда некоторые бизнесмены гонятся за подобным масштабированием ради самого масштабирования. О а чем вопрос? Я так понял, как, как не стать бизнесменом, который гонится за масштабированием ради масштабирования, как вырасти без потери качества и без потери сервиса и вообще духа компании.
1: Ну, смотрите, конечно, хотелось бы понять конкретные примеры, да, о чем идет речь. Но все мы с вами гордимся такими компаниями, как Яндекс, Дубль там не знаю, рестораны Дениса Иванова. Вы посмотрите, какие компании сегодня вызывают у нас больше интерес, да, и кому мы доверяем сегодня свои, там, доходы, деньги свои, там, детей на, на обучение и все такое. Почему-то мы, когда говорим о том, чтобы масштабироваться ради масштабирования, ну, не хотелось бы, да, сами спокойно туда доверяем свое внимание, деньги и все такое. Вот. Поэтому я склонен к тому, что если вы делаете замечательные какие-то вещи, продукты, услуги, Сделайте это доступным Максимальному количеству людей uh -huh. И вам будут благодарны и признательны Но чтобы это сделать, единственное что Опишите, что вы делаете uh -huh. Поставьте точки контроля И создайте систему, которая способна Это тиражировать Поэтому многие люди покупают такие бизнесы за копеечки Как это делает э, Макдональдс, как это делает Илон Маск, как это делает э, дома, Масса масса людей Которые просто покупают вот таких ребят Которые ну, делают гениальные совершенно продукты но дальше не понимают, что с этим делать. И спокойно на них зарабатывают ну, огромные ресурсы. Огромные деньги. И все платят и радуются, когда идут в Макдональдс в очередь встают. И, ну, и что, и так далее. Да? слои эти по записи,
2: там, насколько вперед. Так что вот такая история у нас простая. Ну, я бы добавил бы, к тому, что сказал Дмитрий. Посмотрите, то, что вы делаете хорошо... И тогда вы можете делать, ну да, нужно это все описать, и нужно это описать и контроль, и качество самое главное, чтобы это хорошо было дальше, потому что, да, вот к сожалению, но к сожалению хорошие большие примеры у нас не очень много, да, ну таких как Макдональдс, да, или Кока-Кола, к сожалению, немного, да, у нас есть два ГИС, наш друг, да, Владимир, у нас есть э... Александр Сосов, Александр Сосов, да, у нас есть э... Ну, спортмастер, да, которым можно гордиться как продуктом. но ну, в стране мы сейчас говорим, да. А у нас есть ресторан Денисова Нового, да, или там сыровар... сыроварня там,
1: Новикова, да? Да, масса. Масса. Если мы посмотрим, мы действительно, есть такие же люди из такого же теста, там, авиакомпания «Сибирь». Да, там, ну, Вот куда, куда ни пни и куда не толкни, везде есть люди, которые способны просто больше, чем другие. Ну, откуда способности берутся? Во-первых, конечно, дарование, а во-вторых, конечно, тренировки и знания. Вот. Если вторые и третьи не учитывать, то на даровании мы могли выезжать, когда началась перестройка, там, когда рынок был голодный и так далее. Да? А сейчас, конечно, в основном это все-таки знание и тренировки. Больше я пока ну, не вижу возможности. Дарование позволяет сделать вот хайп какой-то короткий, ну дальше уже очень часто, нужен, очень часто. Но нужно да.
0: Дмитрий Вячеслав, у нас совсем немного осталось времени до завершения да. нашего эфира. Мне очень да. хотелось бы все-таки у вас а, узнать про семь грехов в бизнесе во время кризиса. Если а, можете просто хотя бы их перечислить, чтобы было понятно, о чем идет речь, и сказать, где можно подробнее вас расспросить про, эту, а, про эти знания.
2: Uh -huh. Спасибо вам большое. Давайте я их просто перечислю, потому что на самом деле времени мало осталось. Первое, грех называется «не продвигать». То есть, не заявлять о себе, экономить деньги на продвижение, то есть, сюда и реклама, и пиар входит, да, это первое, да. А второе, не поддерживать линии общения с покупателем, потребителем вашего товара. То есть, многие компании, владельцы там впали в депресняк, и компании впали в депресняк и забыли о клиентах, понимаете, а клиенты вообще не понимают, что происходит. Следующее, это скрываться от поставщиков, услуг и кредиторов. Это ад. Я знаю просто ребят, которые не берут трубки, меняют номера телефонов и скрываются. Ничего хорошего от этого нет. И противоположность – это душить дебиторов. Ну, кто тебе должен денег? Угу. Я не говорю, что не нужно с ними работать. Есть определенная технология по работе с дебиторами. Те, кто мне должен денег, да? Но многие начинают их просто убивать, да? Бросить сотрудников на произвол судьбы. Блин, это ад вообще, мы первые вот эти две недели откачивали владельцев, которые бросили своих сотрудников и забыли общаться с ними, да, распустили по домам и не контролировали, Встроили, что выходные. происходит.
1: Строили замечательные выходные. Выходные
2: сотрудникам, сотрудники, понимаете, ушли работать в другие компании, представляете, ад. Следующее это экономить, ну просто люди начинают экономить бездумно, просто экономить деньги, и это приводит к тому, что бизнес просто умирает, да, там в этой экономии. И самый страшный грех это быть в унынии. Но это прям грех из Библии да? можно посмотреть, и он прям в бизнесу относится. И мы сейчас говорим про владельцев. И здесь размер бизнеса не имеет значения. Понимаете, если владелец в унынии к 10 человекам или к 1000 человекам, проблема одна и та же.
1: Да, и команда его обязательно отзеркалит. И я могу сказать, все негативные стороны будут усилены. Это прямо закон жизни уже можете. Команда зеркалит владельца, и все, что негативное,
2: она усиливает. Вот вот 7 грехов быстро я перечислил, а, Ну, наверное, Влад, они к вам могут обратиться, да, на ваши ресурсы, вы дадите наши координаты а, нашего клуба и наших компаний. В принципе,
1: да, мои... есть источник, я думаю, никаких
0: проблем нет. Есть, думаю, здесь, да, и...
2: Дубайкис, и... Яндекс, Инстаграм, Дель Вячеслав, Дмитрий Пединков, Фейсбук, ну и у Влада, возьмите наши координаты.
0: Здорово. Спасибо большое. Сегодня у нас было большое, интересное интервью. Жаль, что так мало времени на него у нас было. Но надеюсь, что те, кто нас слушает, они получили достаточное количество опыта, знаний и теперь, как минимум, еще направление, куда можно копать, где брать информацию. Сегодня с нами Влад, были... Влад, да, Влад извините, да,
1: Буквально секундный комментарий. Смотрите, угу. для владельцев, если они присутствуют, угу. или для топов, закон жизни такой. Если человек свои усилия прикладывает к тому, чтобы выживать, он обязательно сдохнет. Если он прикладывает усилия к тому, чтобы немножко развиваться, он выживет. Если человек прикладывает усилия к тому, чтобы взлететь, он точно будет развиваться. Поэтому вам всем слушателям желаю свои усилия прикладывать к тому, чтобы взлететь, чтобы на пружине выстрелить вверх, чтобы собрать все рынки, собрать всех клиентов с этих рынков. Okay. Больших удач!
0: Замечательные слова. С нами были владелец радиотехники Высоцкий консалтинг и сигнал электрик Дмитрий Пединков. Дмитрий, спасибо. Да, пожалуйста. И да, пожалуйста. исполнительный директор Высоцкий консалтинг и радиотехники Вячеслав Дель. Вячеслав, спасибо большое.
2: Спасибо вам, Влад. Спасибо всем.
0: Спасибо. Это был час мотивации. Меня зовут Влад Смирнов. Не робей, включай самые крутые хиты на новое вещание
1: рф